0: Moin Henning hier, du bist gelandet bei Aktien Royal, deine persönlichen Kompass im wilden Dschungel der Finanzen. Unser Gast heute, es ist niemand Geringeres als Marc Walek, Fondsmanager bei Incrementum und Co-Autor des vielleicht wichtigsten Goldreports in der Dachregion. Sind Gold und Silber aktuell spannende oder sogar nötige Investments? Ja, das klären wir heute. Dabei kommen natürlich einige Makrothemen zur Sprache, aber auch konkrete Wertpapiere. Und genau deshalb jetzt hier unser obligatorischer Disclaimer. Marc und ich, ja, wir plaudern hier nur ein wenig und geben keinerlei Anlagetipps. Das heißt für dich, alle Informationen hier bei Aktien Royal dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Wenn du selbst an der Börse aktiv werden willst, dann denke daran, Wertpapiergeschäfte sind jederzeit mit Risiken verbunden und du solltest dich vor jedem Investment umfassend und aus möglichst unterschiedlichen Quellen informieren. Eine dieser Quellen könnte natürlich unser täglicher Newsletter sein. Willst du ihn abonnieren, findest du den Link dazu im Beschreibungstext dieser Episode. Jetzt geht es abendlich los. Viel Spaß. So, eine neue Folge von Aktien Royal. Ich habe einen frischen Gast am Mikrofon. Hallo Marc, wer bist du? Was machst du?
1: Hey Henning, danke für die Einladung. Marc Wallek ist mein Name. Ich bin Fondsmanager bei der Firma Incrementum und äh, wir verwalten äh, ein paar Fonds, Hauseigen gemanagt. Ähm, wir sind aber durchaus auch für unser Research bekannt, wahrscheinlich in erster Linie für unseren jährlichen Report, den In Gold We Trust Report, den ich gemeinsam mit äh, Ronny Stöferle verfasse seit, seit vielen Jahren mittlerweile und äh, an die ganze Welt hinaus unser, äh, äh, unser Blick äh, auf Gold sozusagen kommuniziere.
0: Ja, Marc, euer legendärer In Gold We Trust Report. Ich denke, jedem Goldbug ist dieser Report mittlerweile ein Begriff, zumindest im Dachraum, wahrscheinlich auch international. Ich glaube, mittlerweile seid ihr in der 16. oder 17. Auflage. Marc, erzähl uns doch mal bitte von den aktuellen Erkenntnissen im neuen Report. Was gibt es da Spannendes?
1: Um, unser aktueller uh, Gold Report hat den Titel Showdown und sind da ja eigentlich generell ein bisschen vorsichtig, was... Was, was die Betitelung äh, angeht. Aber dieses Mal haben wir uns doch für einen recht äh, pointierten Titel entschieden, aus unterschiedlichen Gründen. In erster Linie natürlich, weil es tatsächlich recht, äh, sage ich einmal, ernst wird auf, auf, auf unterschiedlicher Hinsicht. Also den Showdown haben wir in, auf drei verschiedene Dimensionen bezogen. Showdown im, im geldpolitischen Sinne, Showdown im geopolitischen Sinne und letztlich auch Showdown, was den Goldpreis angeht. Und wie man sicher, da können wir über all diese Dinge noch ein bisschen näher eingehen, aber äh, wir haben äh, sehr positives Feedback und äh, freuen uns äh, immer auch über Feedback. Ähm, ja, dieses Jahr Showdown im, im Goldpreis letztlich.
0: Okay, Marc, dann zoomen wir doch noch ein bisschen näher hinein. Ihr sprecht und ihr schreibt immer wieder vom großen Showdown für Gold und für Silber. Was spricht denn jetzt dafür, dass gerade im Jahr 2023, vielleicht auch im Jahr 2024, dieses große Szenario rund um die Edelmetalle aufgehen wird?
1: Gut, also wir haben uns eigentlich ähm, zu einer langfristigen Sichtweise generell immer, wir fühlen uns immer zu einer langfristigen Sichtweise, verpflichtet und eine, wie wir sagen, holistische Analyse möchten wir gerne äh, darstellen. Und wenn man so ein bisschen zurückblickt, die letzten Jahre, woher kommen wir sozusagen? Ähm, wir haben ein, ein massives Inflationsszenario gesehen natürlich ähm, in, im Zuge der, der Corona-Politik und äh, der ganzen geldpolitischen des geldpolitischen Klimawandels, wie wir vor zwei Jahren auch unseren Goldreport betitelt haben. Da haben wir sehr dezidiert vor der Inflation gewarnt und äh, sie ist auch eingetreten. Ähm, jetzt äh, ist es so, dass äh, verspätet aber doch vor allem die US-Zentralbank mit massiven Zinserhöhungen jetzt auf diese Inflation reagiert hat und das hat auch den Goldpreis äh, gewissermaßen gebremst. Und wir haben jetzt schon seit, seit drei Jahren eigentlich so dieses Hoch im, im US-Dollar bei, bei 2100 knapp, äh, die, diese Barriere, die, die es zu brechen gilt. Und aus unserer Sicht sind eben diese Dinge zusammenhängend, also auf der einen Seite der Showdown in der Geldpolitik, wie lang können Zentralbanken die Zinsen erhöhen, ohne eine große Rezession auszulösen. Und Unserer Meinung nach ist äh, es wird, wird es entscheidend sein, wenn diese Zinserhöhungen äh, zu Ende gehen und vielleicht sich wieder umkehren, äh, dann gehen wir davon aus, dass eben diese 2.000, 2.100 äh, Grenze im Gold fallen wird und wahrscheinlich auch recht eindeutig fallen wird und dass dann der Bullmarkt äh, eindeutig weitergehen wird. Und das ist das, was wir eigentlich letztlich im, im Showdown, im, im Goldpreis auch meinen, also es, es hat natürlich äh, makroökonomische Komponenten, äh, es hat die geldpolitische Dimension und es hat, wird auch immer wichtiger klarerweise, äh, auch die, die geopolitische Dimension, was da nochmal ein, 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 ein extrem breites Thema ist, ähm, da können wir auch gerne drüber reden, aber Geldpolitische Bremsung wird aus unserer Sicht äh, relativ bald enden und von dem her ist es wahrscheinlich, dass der Goldpreis weiter nach oben geht, äh, wenn das so, wenn das der Fall ist.
0: Okay, du sprichst von geldpolitischer Bremsung, aber das haben wir doch eigentlich mittlerweile schon erlebt. Die Zinsen im Euroraum stehen jetzt bei 4,25 Prozent und ist es nicht so, Marc, dass die FED und die EZB einen ganz guten Job gemacht haben? Die Inflation ist ein bisschen zurückgekommen, die Preise gehen wieder runter. Es normalisiert sich doch mittlerweile alles wieder ein bisschen, oder? Wie ist euer Blick auf die Lage?
1: Also ich müsste dann leider widersprechen. Also guten Job ist glaube ich doch recht relativ, aber okay, sie haben zumindest haben sie irgendwann mal die Zinsen erhöht. Unserer Meinung nach hätten sie das schon schon viel viel früher machen müssen, aber ja, am Ende des Tages haben sie dann doch mal reagiert und es sieht so aus, als hätten sie jetzt mal die Inflationstendenz, die steigende gebrochen und es, es, es fallen jetzt mal die Inflationsraten, aber wir sind immer noch auf, auf einem erhöhten Inflationsniveau. Und aus unserer Sicht ist äh, die Geschichte noch nicht gegessen. Also Inflation, erstens mal ist sie noch immer über dem offiziellen Inflationsziel deutlich, sowohl in den USA als auch im Euroraum. Und zweitens ähm, ist die Frage, wie, wie nachhaltig äh, wird sie überhaupt mal wieder aufs Inflationsziel zurückfallen. Und das große Glück, sage ich jetzt mal, was die Zentralbanken bislang hatten, war, dass, dass es keine, keine starke Rezession gab in der Zeit, als sie die Zinsen ja an, angehoben haben. Und aus unserer Sicht kommt das aber immer näher. Und dann wird es wirklich schwierig für die Zentralbanken, diesen Job zu Ende zu bringen. Und davon gehen wir eigentlich aus, dass das das wahrscheinlichste Szenario ist, dass sie das eben nicht machen können. Und die Inflation wiederkommen wird, beziehungsweise die Inflationsraten wieder höher werden. Ähm, weggegangen ist ja noch gar nicht tatsächlich. Also äh, es, sind hier, es sind hier schon viele, viele Probleme. Vielleicht warum, was spricht denn strukturell für Inflation? Und ich glaube, das ist, das ist ganz wesentlich. Auf der einen Seite sind es beispielsweise die Deglobalisierung, die wir im Zuge der geopolitischen Probleme auch äh, haben, die voranschreitet, also je mehr sozusagen die Arbeitsteilung im Sinne einer Globalisierung voranschreitet, das wirkt tendenziell disinflationär, das bremst die Preise äh, und das haben wir jahrzehntelang gesehen in den 90ern, 2000er, 2010er Jahren auch noch, aber dieser Trend, dieser strukturelle Trend, der ist offensichtlich gebrochen Genauso wie wir auch natürlich massive Teuerungstendenzen äh, sehen, die über die auch sogenannte Greenflation äh, ausgelöst werden, also über die ganze Nachhaltigkeitsthematik, äh, die ganze äh, Transition, Net-Zero-Thematik. Das sind extreme, extrem teure Projekte, die hier seitens der Politik angestoßen werden und geplant äh, sind. Das wird in den nächsten Jahren nicht weniger werden. Also hier sind unglaubliche Kosten, die auf, auf die Volkswirtschaften zukommen. Und letztlich auch äh, über, über diese ganze Verschuldungsthematik, äh, welche mittelfristig immer zur Inflation geführt hat, weil natürlich der Staat ein Interesse an, an der Inflation hat, weil er so hohe Schuldenberge hat. Also, das sind strukturelle Themen, die wir, die wir sehen, die sie, die werden sich nicht ändern. Und von dem her wird im Zweifel, werden die Zinsen im Zweifel etwas zu, zu niedrig gelassen werden und wird im Zweifel zu viel Inflation zugelassen werden. Das ist unsere Sichtweise.
0: Ja, das ist ja eine ganz spannende Analyse, Marc. Ähm, ihr sagt eben, nicht nur die Geldpolitik ist wichtig, die muss man in den Blick nehmen, wenn man auf die Edelmetalle schaut, sondern es gibt eben auch strukturelle Trends. Du sagst es, Greenflation, De Globalisierung, die beide das Leben etwas komplizierter und vor allem auch teurer machen werden und die Inflation wieder deutlich äh, anziehen lassen werden. Was sind denn aus eurer Sicht ähm, die ganz großen Vorteile in diesem Szenario für Gold und Silber? Warum das eine ist eben das Thema Inflation, Greenflation, Deglobalisierung. Das andere Thema ist natürlich, wie reagieren jetzt die Anleger darauf? Warum, sagt ihr, müssen Anleger in diesem Szenario jetzt unbedingt Gold und Silber im Depot haben? Was sind die Gründe?
1: Grundsätzlich denken wir, macht es Sinn, mit den zwei Begriffen Sicherheitsgold versus Performancegold zu, zu arbeiten. Die Terminologie ist eigentlich recht selbsterklärend. Sicherheitsgold idealerweise sollte physisch aufbewahrt sein, äh, im, im, im Besitz, im, im Zugriff auch irgendwo, wo man zugreifen kann. Also letzten Endes eine Versicherung, eine systemische Versicherung, falls die Dinge wirklich sehr, sehr schief laufen, was sich keiner wünscht und äh, idealerweise, sage ich immer, vererbt man sein Sicherheitsgold, man, man, man kann es zwar, Gold ist immer liquide, man kann es zurücktauschen, man kann es, man kann es wieder verkaufen und äh, wenn man es wirklich braucht, aber idealerweise braucht man das Sicherheitsgold gar nicht. Ja. Ähm, und dann äh, analog dazu sozusagen Performance Performancegold, das, das ist etwas, was sich glaube ich auch durchaus sozusagen aus Portfoliotheoretischer Sicht sehr gut argumentieren lässt, weil äh, zu, zu den herkömmlichen Anlageklassen ähm, wirkt Gold einfach auch diversifizierend, aber da würden wir eben Performance Gold sozusagen äh, für für für, das für den Anteil, den man sozusagen auch geistig zum zum Wertpapierportfolio rechnet, ähm, würden wir eher von von Performance Gold sprechen. Hier ist es mitunter auch äh, vorteilhaft äh, oder kann es vorteilhaft sein, dieses Gold als, als Papiergold sozusagen äh, zu besitzen, also im Wertpapierdepot über, über einen ETF zum Beispiel oder aber auch äh, über, über Minenaktien, die natürlich kein direktes Gold-Exposure äh, sind, die durchaus aggressiver sind oder auch über Derivate. Also es gibt ja unterschiedliche Wege, wie man wie man sozusagen Gold-Exposure in sein Wertpapierdepot holen kann. Dann sprechen wir aber nicht mehr von Sicherheitsgold.
0: Ja, Marc, das ist ja wirklich eine ganz spannende Einschätzung und auch ein Ansatz, den man, denke ich, als Privatanleger wirklich im Blick haben sollte. Eben diese Unterscheidung zwischen Performance und Sicherheitsgold. wirklich ganz interessant. Schauen wir uns doch mal jetzt das Gold des kleinen Mannes an, Marc. Äh, das Silber. Wenn wir uns den Silberpreis mal anschauen, dann sehen wir aktuellen Kursniveau, wie wir es auch schon so vor ungefähr zehn Jahren gesehen haben, vielleicht auch schon viel früher, also mitten so in der Finanzkrise, 8, 9, 10, 11 die Jahre. Denkt ihr, dass da noch mehr möglich sein wird in Zukunft oder erleben wir gerade einen Peak beim Silberpreis? Und zweite Frage natürlich, wie sollten Anleger jetzt in dieser Situation beim Silber explizit vorgehen?
1: Also wir sind äh, sowohl äh, auch bei Gold, aber vor allem ehrlich gesagt bei Silber sehr, sehr bullisch, was die nächsten Jahre angeht. Äh, auf der einen Seite, wenn dieses Makrobild, äh, was ich schon kurz umrissen habe, zutrifft, sprich, dass wir weiterhin mit Inflation zu kämpfen haben, gibt es mal von der Seite Rückenwind. Silber war eigentlich immer in, in Zeiten von hoher Inflation gesucht. Je länger eigentlich diese Inflation angehalten hat, umso, umso relevanter wurde das Silber. Ähm, in den 70er Jahren hat man das beispielsweise gesehen. Man spricht ja auch äh, vom Gold des kleinen Mannes. Also Silber, Silber ist äh, tendenziell Profiteur von einem langfristig inflationären Umfeld. Aber Silber hat hier natürlich auch noch äh, andere Qualitäten, nämlich äh, durchaus auch im, im Zusammenhang der, der Energiewende. Also Silber hat ganz spezielle Eigenschaften in der Photovoltaik beispielsweise äh, und das äh, ist durchaus, glaube ich, auch noch ähm, unterbeachtet. Also es gibt äh, eine steigende Anzahl von, von Anwendungen, auch industrielle Anwendungen von, von Silber, die, die es künftig äh, zu, zu befertigen gilt. Dementsprechend äh, gibt es äh, einen sehr fundamentalen Case äh, auch, auch für Silber. Und wenn man jetzt auch was die Preisniveaus äh, angeht, sich kurz überlegt, das ist angesprochen. Äh, Silber ist äh, eigentlich jetzt im, im, im langfristigen Zeithorizont nicht, nicht wahnsinnig viel gestiegen. Es war sogar, man kann sogar bis 1980 zurückgehen, da war es zwar nur ganz kurz, aber knapp bei 50 Dollar oder etwa bei 50 Dollar, also doppelt so hoch wie heute in der Spitze. Und man tut sich, glaube ich, schon sehr, sehr schwer, Metalle zu finden. Also ich, ich, mir ist keines bekannt oder generelle Preise zu finden, die 43 Jahre später halb so hoch sind, wie wie, wie, wie wie heute, ja, also, wie, wie damals. Das ist, das ist schon, schon sehr imposant. Also wir denken, dass, dass Silber deutliche, deutliches Upset-Potenzial hat.
0: Ja, spannend und wahrscheinlich auch wirklich ein Ansatz, äh, den man im Blick haben muss als Privatanleger. Vielen Dank, Marc, für deine Einblicke, für deine Einschätzung zur aktuellen Lage. Du hast das ganz am Anfang angesprochen. Du bist natürlich auch Fondsmanager. Ihr habt auch Aktienfonds, Minenaktienfonds, äh, die ihr verwaltet. Darüber können wir gerne in Zukunft noch einmal sprechen. Wir treffen uns gerne noch mal zu einem Update. Auch vielleicht das Thema Bitcoin könnten wir gerne noch mal ansprechen. Das Thema Kryptowährung, warum ist das spannend? Das machen wir aber gerne in einer separaten Episode hier von Aktien Royal. Sehr gerne,
1: Henning. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich wünsche dir alles Gute. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Danke, Henning. Alles Gute. Ciao.